0: Ich begrüße euch hier zu einer neuen Podcast-Folge im Virtual-System-Moment-Podcast. Ich freue mich, heute meine Interviewpartnerin hier zu haben, die liebe Viktoria aus Wien. Also hier Live-Schaltung, äh, Ägypten, Österreich. Sehr <lacht> schön. <lacht> Und ja, Viktoria, ich freue mich, äh, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr für die Einladung. Dankeschön. Ich finde es auch super mal wieder, also ich hatte ja schon mal äh, die Elisabeth Rieder aus Österreich hier im Podcast, aber du bist tatsächlich jetzt, ja ich denke erst die Zweite, die ich aus Österreich interviewe und das finde ich auch immer ganz spannend, weil Österreich ja jetzt auch so langsam mehr und mehr dazukommt, also ich sehe das auch ähm, jetzt zum Beispiel beim Online-Kurs, da haben ich glaube vier oder fünf machen da jetzt mit, das ist zwar immer noch ein kleiner Anteil, aber das wird langsam mehr, ne? Bei dir in Österreich?
1: Ja, also in Österreich äh, dauert es noch ein bisschen, glaube ich, bis es ganz angekommen ist, so wie in Deutschland. Ähm, ja. Aber es wird schön langsam und eben ich habe auch eben durch diese Durchstarter-Challenge bei dir mhm. ähm, vor kurzem ganz viele neue potenzielle ähm, VAs kennengelernt, die ihr eben gerade starten oder starten wollen. Ähm, aber es ist halt noch, es braucht noch ein bisschen, bis es wirklich so jetzt da ein ein anerkannter Beruf ist, sage ich mal.
0: Ja, ja, also ich finde es auf jeden Fall spannend, dass dann langsam auch die Auftraggeber mehr werden und dass es ja. sich mehr und mehr rumspricht in Österreich. Da haben wir noch ja. äh, ein bisschen was zu tun hier, um ne? das bekannter zu machen. Ähm, aber dafür bist du und also ihr ja eigentlich auch dann gut da, um ja darüber zu sprechen und darüber zu erzählen in Österreich.
1: Ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn 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 ich dazu ein bisschen auch beitragen kann, dass es in Österreich auch bekannter wird und halt auch wirklich angenommen wird als richtiger Beruf, weil ja, ja. momentan ist es nur so, okay, das gibt's es auch, ähm, <lacht> ganz interessant, mal schauen und es gehört noch ein bisschen Aufklärungsarbeit dazu, bis es in Österreich halt wirklich ja. angenommen ist, ja.
0: Ja, dann äh, auf, schön auf Events gehen. Ihr habt doch, also habt ihr auch so ähm, gute Offline-Events zum Vernetzen oder wo man sich vorstellen kann, sein Business vorstellen kann. Also gibt's sowas viel. Also du bist ja jetzt aus Wien auch, ne?
1: Ja, ja, also es gibt ähm, ganz viele business frühstück und ähm, von der Wirtschaftskammer halt so Treffen, wo man ähm, einmal im Monat hingehen kann, oder eben auch junge Gründer-Events, ähm, wo man hingehen kann. Und da gibt es schon einige ähm, Netzwerktreffen, wo man hingehen kann, oder auch eben von irgendwelchen Agenturen, die das halt organisieren, so After Work, Drink-Partys, mhm. ähm, wo man halt einfach auch hingehen kann, weil er halt Berlin als Großstadt ähm, da wird echt viel angeboten in die Richtung. Man muss halt nur selbst schauen, wie, wie und in welcher Weise das für einen was ist. Mhm. Ja, weil nicht jedes jedes Event ist halt für jeden was. Weil zum Beispiel es gibt ja diese ganzen Frühstückaktionen, wo man halt hingehen kann. Und ich bin nicht so der Morgenmensch, also ich glaube, <lacht> wenn ich um halb acht oder halb sieben bei so einem Frühstück sitzen würde und mich da das super pr präsentieren soll, ich weiß nicht ob ich da so abliefern könnte, wie eher dann bei dem Afterwork-Drink. Äh, und ja, ich glaube, das ist eher was für mich.
0: Ja, das ist ja gut zu wissen, wann die eigene Energie am höchsten ist. ne Ja, ja. <lacht> Wenn man gut drauf ist. Ja, sehr schön. Wir sind jetzt noch so ein bisschen, das ist schon übergangen fast, aber ich würde <lacht> gerne trotzdem, dass du dich einmal kurz vorstellst, ähm, ja, damit einfach... Die lieben Zuhörerinnen hier wissen, wer du bist.
1: Ja, also ich bin Victoria aus Österreich. Ich wohne in Wien ähm, seit ein paar Jahren wieder und ähm, ich ja bin virtuelle Assistentin. Ähm, durch Umwege bin ich dahin gelangt, muss ich irgendwie mhm. sagen. Ähm, ich habe ähm, die Tourismusschule besucht, also eine mit mit Matura halt oder halt Abitur und dann habe ich auch im Tourismus gearbeitet und ähm, Re äh, Rezeption und Service alles was halt zum Tourismus dazugehört war aber nicht so richtig ganz jetzt meins und ähm, habe mich habe eher im Büro gesehen und war dann auch in einem Reisebüro das war auch ganz nett <lacht> ähm, okay. aber halt noch immer nicht das was ich was mir was, was mir so richtig ähm, Spaß gemacht hat und dann habe ich ähm, in einem Customer Care Center gearbeitet ähm, und halt Kundenbestellungen und Kundenbeschwerden ähm, und Beschwerdemanagement bearbeitet und das hat mir schon sehr gefallen also dieses Büro ähm, die Bürotätigkeiten die waren schon immer so meines diese ja so organisieren und ähm, das liegt mir <lacht> und ähm, Irgendwann bin ich aber an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, okay, dass ich bin 24, will ich das jetzt für mein Leben lang machen hm. und ähm, habe halt irgendwie angefangen zu überdenken und ja bin dann ähm, dazu gekommen, dass ich gesagt habe, okay, ich fange jetzt einfach mal an zu studieren, weil warum denn nicht? Und ähm, meine Mama hat aber damals schon gesagt ich habe letztens auf einem Kongress eine virtuelle Assistentin kennengelernt. Warum machst du nicht das? Das ist aber schon vier, fünf Jahre her äh, jetzt da. Und damals war das halt noch, auch für mich noch total so unrealistisch, eine virtuelle Assistentin und das funktioniert ja nicht und so. Ähm, ja, hätte ich mal auf meine Mama gehört vor vier, fünf Jahren. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, und dann äh, habe ich halt eben zu studieren begonnen und habe halt nebenbei immer so Studentenjobs gemacht und bin halt so zum Social Media gekommen und ähm, auch zu Online-Shop-Betreuung. Und ja, das war auch echt, das hat mir, hat mir total gefallen und ähm, habe halt auch nebenbei immer für eine Firma gearbeitet im Büro, aber halt zu 100% Homeoffice, weil ich ja wow. in Wien war und der Kunde ganz woanders. Und war damals eigentlich schon virtuelle Assistentin, nur oh, wow. habe ich es nicht gewusst. <lacht> <lacht> ähm, und war halt auch angestellt, also nicht selbstständig, sondern als Angestellte Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, warum kombiniere ich nicht das alles und mache das einfach als virtuelle Assistentin wirklich. Ja. Und ja. 2018 habe ich dann noch als Freelancer gearbeitet im Online-Marketing. Also ich war dann auch schon ein bisschen so in die Selbstständigkeit reingerutscht als Freelancer und ähm, ja, dann habe ich mich letztes Jahr im Juni ähm, als VA selbstständig gemacht und seitdem bin ich voll dabei und ja. eben auch
0: Ja, ich dachte jetzt und. noch äh, frischer als VA, aber ja klar, du hast ja dann schon quasi gearbeitet und... Ähm Genial auf jeden Fall, wie das bei dir so. Ja. Es gibt, ich höre ich hör das schon manchmal bei einigen, dass sie eigentlich schon als VA gearbeitet haben, aber das gar nicht richtig wussten, dass ja. es eigentlich so die virtuelle Assistenz ist. Das finde ich dann immer so witzig. Um, und dann um, den Teil, den du als Angestellte gearbeitet hast, machst du das jetzt, machst du das jetzt noch so, dass du ein Teil angestellt bist
1: und ein Teil nein, so, nein. Nein. Komplett ich Selbstständigkeit. Bin Genau, genau. Ich bin ähm, hauptberuflich wirklich VA, aber der Kuh also das, die Firma ist jetzt mein Kunde. Vorher war ich ja. angestellt und jetzt ist es halt einfach mein Kunde und ich mache nach wie vor das Büro und ähm, ein bisschen Social Media für sie und ähm, ja, das Gleiche das nur halt ein bisschen anders. Das finde ich auch spannend.
0: Wie war das denn bei dir? Weil das fragen sich auch manchmal, welche die das sich nicht so richtig vorstellen können, wenn das ist, wenn man irgendwo als Angestellter gearbeitet hat, dass man dann vielleicht weiterarbeiten kann, war das bei dir unproblematisch dann, dass sie dann sofort gesagt haben, ja klar, das geht ja auch in der Selbstständigkeit oder hast du denen dann irgendwie die Vorteile erzählt, dass sie zum Beispiel dann vielleicht weniger Kosten haben oder aber schon, ich meine, dein Stundensatz muss ja sich dann schon ein bisschen erhöhen, ne? Also ja vorher, weil du ja dann auch höhere Kosten hast, weil sie eben nicht mehr diese Kosten haben, dir Krankheitstage oder sowas zu bezahlen, ne?
1: Ja, ne, also ich habe ihnen halt erklärt, welche Vorteile sie eben haben, eben auch ähm, mit Urlaub, mit Krankenstand und den ganzen Dingen ähm, und das, da war eigentlich sofort irgendwie klar, nein, die Arbeit passt, ja und ähm, warum nicht einfach das in einem anderen Modell jetzt einfach machen und mhm. sie haben keinen Nachteil. Ich kenne die Firma, ähm, es läuft ja alles weiter wie vorher, mehr oder weniger, nur sind sie halt jetzt ein Kunde von mir und ähm, ich bin keine Angestellte mehr. Ja. Und von dem her, das war ganz unproblematisch damals. Ja, genial. Ja, ja weil da haben Menschen auch so, dass sie denken, so, das hm, ist vielleicht ganz
0: spannend, aber... Wie, wie erzähle ich denen das dann? Und das ist schön, wie du gesagt hast, einfach so die Vorteile erzählen und den einfach wissen lassen, ne wie funktioniert das dann? Denn es gibt ja auch viele Unternehmen, die noch keine Remote-Mitarbeiter haben und dann okay. eben nicht wissen, dass es da vielleicht auch viele Vorteile gibt, wenn sie ja, da ja. so zusammenarbeiten. Ja, sehr schön. Und wie, wie viele Stunden arbeitest du für die dann ungefähr im Monat?
1: Das sind so, ja, in der Woche sind so fünf Stunden. Also nicht ja. so viel. Manchmal ist es halt dann ein bisschen weniger, manchmal ist es ein bisschen mehr. Das kommt halt immer darauf an, was halt auch gerade bei Ihnen anfällt. Aber es sind im Grunde halt immer die gleichen Tätigkeiten. Und deswegen haben wir da halt auch so, so ein Monatspaket halt einfach, weil es sich ja im Endeffekt dann eh wieder ausgleicht. Und ja. Ja, schön. Ja. Und wie viele Kunden hast du
0: jetzt so insgesamt
1: ungefähr? Um, momentan sind es vier oder fünf Kunden. Mhm. Um, ist halt unterschiedlich viel zu tun dann bei den Kunden natürlich wieder. Manchmal ist es ein bisschen mehr, manchmal weniger. Um, und ich schaue halt, dass es nicht zu viel wird, sage ich mal, weil alle dann immer so sagen, ja, okay, na man muss ja mindestens so und so viel Kunden haben, dass sich das alles ausgeht und mit Stundenlohn und Dings. Ähm, aber man darf ja nicht vergessen, man muss ja seine eigenen eigenen ähm, Sachen auch noch machen können. Also die ja. Buchhaltung, ähm, Social Media für sich selbst machen, Marketing machen, Akquise machen und da fällt ja schon auch noch was an an Stunden und vielleicht möchte man auch noch ein bisschen ein Privatleben haben. <lacht> Kein und von dem her ähm, schaue ich halt dann wirklich, dass es, dass ich, dass ich gut klarkomme, aber halt auch nicht am Ende des Tages irgendwie 18 Stunden gearbeitet habe.
0: Mm, ja, das ist sehr und schön. Also das finde ich auch ja. so eine gesunde Einstellung zum, zum Arbeiten, dass du dann nicht nur sagst, ach jetzt, ich ne, ich brauche mehr Geld und, und, und dann ist man irgendwann
1: ausgebrannt und ja, ich glaube, am, ganz am Anfang oder wenn man halt irgendwie noch nicht vorher ähm, so wirklich in die Richtung reingeschnuppert hat, dann nimmt man schon irgendwie so quasi jeden anderen ähm, Auftrag an, damit man halt irgendwie ähm, über die Runden kommt. Mhm. Ähm, ich habe halt vorher eben schon als Fre Freelancer auch gearbeitet und da habe ich halt dann irgendwie schon gelernt, okay, welche Aufträge ähm, lagen mich eher aus und ähm, wo ich dann schon wirklich merke, okay, Okay, muss ich das jetzt machen mhm. und so? Und deswegen habe ich halt jetzt da eher geschaut, dass die Kunden halt wirklich auch zu mir passen und dass ich halt nicht irgendwie jeden Kunden annehme ähm, und halt ja schau, dass dass ich mich gut fühle bei dem bei dem was ich mache, mhm. ähm, weil ich finde sonst hat es ja irgendwie auch wieder keinen keinen Sinn.
0: Ja, ja, das finde ich schön. Also es finde ich toll, wie du das sagst. Äh ich ähm, spreche ja auch ganz viel so in meinem Coaching-Programm und im Online-Kurs immer darüber, ne, so zum Thema Mindset, dass man sich eben so den Wunschkunden überlegt. Und ähm, das ist aber auch, also bei mir war das zum Beispiel auch selber ein Prozess, dass ich am Anfang mhm. erstmal so Aufträge angenommen habe und dann gemerkt habe, es äh, war jetzt irgendwie nicht ganz so der Kunde, mit dem ich gerne arbeiten will oder das waren nicht ganz so die Tätigkeiten, die ich gerne mache. Und ich glaube, dass ähm, manche wissen das von Anfang an, haben da viel Klarheit, wissen, ich mag die und die Kunden, ich mag die und die Projekte. Und bei anderen wiederum, die müssen das ein bisschen ausprobieren, um da hinzukommen. Und ich finde das total in Ordnung. ist auf jeden Fall gut, wenn man ab einem gewissen Punkt einfach Klarheit hat. Also ne ja. du, du weißt einfach da jetzt, ähm, das schon sehr gut einzuschätzen, was ja auch dazu führt, dass du wieder zufriedener bist mit deiner Arbeit und mit deinem Business. ne
1: ja, ja, ich, ich, ähm, ich habe es halt auch eben in einem Prozess mehr oder weniger ähm, gesehen, was halt eher die Tätigkeiten sind, die ich gern mache und ähm, was halt nicht. Aber es hat sich jetzt, es war jetzt nicht nur eben in der VA, äh, in der Tätigkeit als VA, sondern halt eben vorher als Freelancer oder auch eben bei die die diversen Jobs, die ich gemacht habe, wo ich gesehen habe, okay, das ist jetzt eher nicht so meins. Und ähm, ich mache das eigentlich schon quasi mein Leben lang eher durch Ausschlussprinzip. Und ja, gut. Äh, es ist auch schon mal gut zu wissen, was man nicht will, und dann kann man eh, dann findet man eh raus, was man will. Das stimmt. Ja, das ja. Ausschlussprinzip ist doch, ja.
0: ja. Und was sind so deine liebsten Tätigkeiten, die du wirklich stundenlang machen könntest, ohne auf die Uhr zu schauen, sage ich mal.
1: Alle anderen sind ja da eher immer ähm, eher weniger in dem Bereich, aber ich mache echt gern so Büroarbeiten, sage ich so richtig, Standard-Büroarbeiten. Ah. Da, so Datensätze eingeben, da, da, das mache ich stundenlang und äh, bekomme gar nicht mit, dass irgendwie so drei Stunden vergangen sind. Wow. Ähm, und ähm, bin aber dann auch wieder so zum Ausgleich, das brauche ich auch ab und zu eben, ähm, irgendwelche Social-Media-Postings zu schreiben für Kunden oder einen Redaktionsplan zu machen und mich da irrsinnig ähm, reinzufuchsen und eine Strategie zu finden ähm, und halt einfach, ich mag die Abwechslung, weil wenn ich immer nur eines mache, dann wird mir zu schnell zu langweilig. Also mhm. es Drum habe ich halt auch diese diese Kombination aus beiden. Ich mache beides nicht gern, ähm, aber bei den Büroarbeiten das ist es irgendwie so, das machst du und machst du und ja, irgendwie ist dann der Tag vorbei und ich habe es gar nicht mitbekommen.
0: Mm. Mm. Auch sehr spannend. Also es sind zum Beispiel Tätigkeiten, mit, äh, oh mein Gott, da würde ich immer auf die Uhr schauen.
1: <lacht> oh, <lacht> ja, eben. Ja, eben. eben.
0: Aber ähm, ich finde das schön, wenn man einfach weiß, ja, was macht man einfach gerne und äh, ja, also mit Datensätze eingeben, das finde ich auf jeden Fall sehr spannend, das wäre, das wäre für mich so ein, ein Graus, sage ich mal, so, <lacht> so, ah, bitte macht das jemand anderes, aber ich finde es das schön, dass du weißt einfach, was was dir besonders liegt. Das ist doch auch, auch schön ja. Auftraggeber, wenn sie wissen, wenn meine VA das macht, dann blüht die auf und, oh, wie schön, es läuft gerade eine Katze hier rum. <lacht>
1: ja, ich finde das toll. Nun lass sie doch gerne. Hallo. So, und jetzt wieder weg. Das ist nämlich so ein, ein, kleines, ein kleines Ritual. Immer wenn ich am Schreibtisch sitze, dann will sie natürlich auch mithelfen und legt sich quer über die Tastatur drüber. Also sie ist ein Coworker und deswegen ist sie auch auf meiner Webseite.
0: Ich wollte gerade sagen, deine Katze hat doch einen eigenen Instagram-Kanal. Ja, auch. Ich gesehen. Das ist ja, also da dachte ich mir so, das ist die, also so eine Kreativität, ähm, das, das ist ja unglaublich. Wie bist du dazu gekommen? Wie hattest du da die Idee?
1: Ähm, ja, eben weil sie einfach immer manchmal so, so seltsame Sachen macht und <lacht> sich eben quer über die Tastatur wirft oder ähm, dann eben manchmal hat sie so, so... Aussetzer, sage ich mal, oder halt ihre narischen ja. fünf Minuten, sagen wir, ähm, wo sie halt einfach quer durch die Wohnung läuft und springt auf einmal aus dem Stand heraus eineinhalb Meter hoch. <lacht> und sie ist halt wirklich auch eine große Katze ähm, und das macht dann schon echt ähm, was her, wenn dann die Katze irgendwie so äh, Stunts einlegt. Ja. Oh. Es lässt dann auch den Arbeitsalltag ein bisschen auflockern, sage ich mal. Ähm, wenn da so zwischendurch mal eine kleine kuschel äh, kraul aktion dazwischen kommt. Ist das auch für dich so einer deiner großen Vorteile,
0: dass du jetzt so deine Katze einfach mehr dabei haben kannst, wenn du arbeitest?
1: Äh, ja, also sie kann auch schon manchmal ein bisschen nerven, also wenn du wirklich viel <lacht> zu tun hast und dann irgendwie legt sie sich quer über alle Sachen drüber, dann <lacht> finde ich es manchmal auch gar nicht so, so super, mhm. ähm, aber natürlich ähm, finde ich es auch nicht so schlecht, dass sie halt wirklich irgendwie dann den ganzen Tag alleine ist und dann ja. kommst du nach Hause und ähm, ja, ist halt mit Haustieren ähm, nicht so schlecht und in ja. vielen Büros gibt es ja auch immer so einen, einen, einen Office-Dog und ich habe halt keinen Office-Dog, sondern eine office Cat ja. <lacht> ja, das ist
0: echt schön, weil ich ich höre das immer mal so von einigen VAs, die auch als einer der Gründe angeben, warum sie als VA starten, ist oft eben so, ich habe einen Hund oder ich hätte, ich würde gerne einen Hund haben oder ein Haus hier ja. haben, aber wenn ich den ganzen Tag nicht zu Hause bin, finde ich das nicht fair diesem Tier gegenüber und dann finden sie es einfach toll, wenn sie dann ja, Homeoffice machen können und und sich dann zum Beispiel einen Hund zulegen können und sagen können, jetzt habe ich genug Zeit, um spazieren zu gehen und um ja. rauszugehen, das finde ich auch immer so schön.
1: Ja, ja also es war jetzt kein, kein, kein ähm, Grund, aber natürlich ein Vorteil, sage ich mal, ja. weil es natürlich schön ist, dann immer irgendwie ähm, auch bei dir zu sein. Aber einer der Gründe, warum ich es halt auch gemacht habe, war einfach dieses sein dieses Flexibelsein. und mhm. ähm, ich fahre halt auch gern mal weg oder besuche meine Familie oder irgendwas und dann kann ich halt auch unter der Woche fahren und ähm, kann halt einfach meinen Laptop nehmen, weil mehr brauche ich ja nicht und mhm. ähm, sobald so solange ich eine Steckdose und WLAN habe, ja. ähm, ist ja alles gut. ja Und dann ja. kann ich halt auch einfach so mal wegfahren und ähm, muss nicht immer irgendwie auf meine fünf Wochen Urlaub, die ich habe und mit Urlaubsantrag und Genehmigung und so ähm, schauen, dass ich irgendwie wegkomme, sondern kann halt wirklich jederzeit wegfahren. Ja. Und das ist halt für mich wirklich einer der Gründe gewesen, wo ich gesagt habe, okay, ja, warum nicht und ja. warum nicht jetzt?
0: Ja, Ja, ja also das sehe ich auch, das ist auch bei mir, ich... Bin zwar momentan nicht ganz so viel außerhalb, doch ich, na gut, ich, ich war ja jetzt erst auf Reisen, was erzähle ich denn da? Also ich jetzt war ich auch erst auf Reisen außerhalb von Ägypten, aber auch immer viel in Ägypten unterwegs und das ist immer auch so schön, weil mein Mann halt seine Familie, die lebt halt ganz im Norden von Ägypten und die wollen wir schon ab und zu auch mal besuchen und dann bin ich natürlich froh, dass ich einfach den Laptop mitnehmen kann und dann da arbeiten kann und überall Internet habe und ja, mhm. so flexibel bin.
1: Bist du denn auch auf das dann auf Reisen? Um, ja, ich schaue schon, um, dass ich eigentlich immer wieder oder beziehungsweise ich bin entspannter, wenn ich immer eine Reise gebucht oder in Planung habe. <lacht> entspannter, weil du dann so ein Ziel hast, wo du hinarbeitest oder? Genau, genau, genau. Ich weiß, okay, da, da habe ich dann wieder so ein bisschen, ich nehme so ein Laptop auch mit und ähm, je nachdem, wie lang die Reise ist, ähm, arbeite ich dann auch natürlich irgendwie wieder mal, ähm, aber ja, es ist halt irgendwie so, wenn ich wenn ich eine Reise gebucht habe, bin ich ein bisschen runder, <lacht> ein bisschen ausbalancierter, ähm, weil es für mich halt wirklich, wirklich ähm, ja, es gibt mir eh viel Kraft und ähm, Motivation, dass ich wieder voll, voll weitermachen kann mit Volledan und ja. Deswegen bin ich schon und ähm, ich pendle aktuell auch irgendwie zwischen Wien und Graz, weil eben mein Freund dort wohnt und jetzt ist es natürlich dann auch ganz praktisch, wenn ich einfach meinen Laptop schnappen kann und ähm, sage, okay, ich äh, arbeite jetzt eine Woche einfach dort und ähm, dann bin ich wieder ein paar Tage in Niederösterreich bei meinen Eltern und dann bin ich wieder ein paar Tage in Wien und ja oder ja. letztes Mal war ich auch einfach zum Haus sitzen ähm, von meinen von meinen Verwandten in Tirol und habe auf ihr Haus aufgepasst, habe meinen Laptop geschnappt und habe einfach fünf Tage in Tirol gearbeitet also ja, so ja. schön toll du bist einfach du 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 ähm, dadurch dass du immer ähm, woanders arbeiten kannst oder oder wenn du das halt dann auch machst ähm, hast du einen ganz anderen Blickwinkel manchmal auf 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 gewisse Sachen und ähm, es entstehen einfach ganz viele tolle Sachen dadurch mhm. und ähm, auch für die Kreativität ist es nicht schlecht, mal einen Tapetl Tapetenwechsel zu bekommen.
0: Absolut, das stimmt. Ja, auch so wenn du so im Social Media arbeitest oder so, ne, wo dann Kreativität gefragt ist, wenn man dann immer nur an einem Fleck ist, mhm. dann Ne, da braucht man vielleicht einfach immer mal andere neue Eindrücke. Und was ist so deine,
1: deine nächste geplante Reise, wo du hin möchtest? Ja, also große, große Reisen sind derzeit noch nicht geplant. Es sind jetzt nur so, so kleine Sachen. Eben ähm, diese Woche fahre ich noch auf Skiurlaub ja <lacht> in Tirol, ja, und ähm, im Sommer ein bisschen Kroatien und nach Österreich, weil es gibt in Österreich auch so viele schöne Sachen, oh, ja. wo man ähm, halt auch hin kann und wenn wenn's wetter passt mhm. dann ist ein see in österreich oh, wow. ähm, auch super und ähm, aber natürlich sind auch immer wieder große reisen im im hinterkopf wo ich halt noch hin möchte oder wieder hin möchte und aber die sind noch ein bisschen weiter entfernt sag ich mal eher gegen ende des jahres ja ja
0: ich finde das schön also ich meine europa hat auch so viel zu bieten und dann muss man nicht so weit fliegen und dann bist du wieder näher ähm, am Partner, Familie. ne Das ist auch sehr schön, ja. wenn man nicht ganz so weit weg ist vielleicht. Und ja, es ist so toll. Ich, äh, ich finde das auch so schön, wie wie einfach wir reisen können, so als äh, als Europäer ne mit mhm. unserem Reisepass ja. ja, echt super. Ich finde, das klingt richtig spannend. Also da scheinst du dir einfach schon so in den letzten Jahren, sage ich mal, schon so dein dein Leben so aufgebaut zu haben, wie du es dir gerne wie du es dir vielleicht vor vielen Jahren mal vorgestellt hast. Ist das so bei dir?
1: Ähm, ja, es hat dazwischen natürlich immer wieder Phasen gegeben, wo ich gedacht habe, okay, ja, das wird sowieso irgendwie nichts. Mhm. Ähm, und dann hat es auch wieder Phasen gegeben, wo ich halt wirklich einfach ganz, ganz ähm, äh, ehrgeizig versucht habe, das irgendwie umzusetzen und ähm, bin dann halt irgendwann, ähm, ja, habe ich gesagt, okay, ich, ich ziehe es jetzt einfach durch und jetzt mache ich es einfach. Weil warum nicht jetzt? Ich bin momentan auch noch in meinem Bachelorstudium und ähm, da ist halt ein Job wie meiner ähm, mit dieser Flexibilität einfach am besten. Weil ich konnte das halt auch nie, nur zu studieren, sage ich mal. Ich habe immer irgendwie als Ausgleich irgendwas gebraucht, wo ich das Gefühl habe, ich bin produktiv. <lacht> <lacht> ähm, weil beim, beim, beim Studieren, das, das Lernen, ähm, mm. sicher bist, bin, bist du auch produktiv beim Lernen, aber halt irgendwie so, dass dadurch, dass ich halt eher so der praktische Mensch bin mm. und dann halt irgendwie ja, habe ich das Gefühl gehabt, es geht zu wenig weiter. Ja. Und ich habe dann halt immer so diesen Drang, dass ich irgendwas was noch machen muss nebenbei, weil ich kann ja nicht nur studieren. Mhm. Und ähm, deshalb sind halt immer so 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 Homeoffice-Jobs ähm, oder halt eben Social-Media-Jobs total super gewesen für mich. Und mhm. die haben mich auch die dorthin gebracht. Also das war eigentlich ein langer Weg und mit sehr vielen Umwegen, aber ich wollte halt immer in die Selbstständigkeit, weil auch ähm, meine Mutter ist halt auch selbstständig und dann dann bekommt man das halt irgendwie auch so so ein so bisschen mit ähm, und die ist halt auch eine irrsinnig starke Frau und von der habe ich halt immer auch schon diesen, diesen ähm, Push bekommen und die steht auch total hinter dem, was ich mache und die hat ja auch schon vor Jahren gesagt, das wäre doch genau das Richtige. Ja. Und ich habe halt länger gebraucht, um ja. das zu erkennen. <lacht>
0: Manchmal ist es genau andersrum, ne, dass du so die Eltern sagen, so, was hast denn du vor? ne, Und dass ja. man aber selber dann sagt, nee, ich will das jetzt. Und bei dir war das andersrum. Das ist tatsächlich eher seltener der Fall, so wie ich das so mitbekommen habe, dass die Eltern einen so pushen und sagen, man macht das, das ist das Richtige für dich. Äh, Finde ich spannend. Und das dann noch in Österreich? Hm. <lacht> Sehr spannend. Es gibt auch Ausnahmen. <lacht> ja, scheint. Ja, was war denn so? Du hast ja gerade schon so ein bisschen gesagt. Ne? Du hast auch schon, du bist Umwege gegangen und, und das waren auch Herausforderungen bei dir. Kannst du dich vielleicht gerade so spontan an, an zwei Sachen, zwei drei Sachen erinnern? Ähm, Herausforderungen, die du hattest oder Gedanken, die du hattest, die eben ja ein bisschen problematisch waren und, und die du dann aber und wie hast du sie dann überwunden?
1: Um, ja, für mich war am Anfang auch dieses um bürokratie mhm. wir war, sage ich jetzt mal, ähm, schon eine Hürde, was mir ja schon ähm, eine Zeit lang ein bisschen, ähm, mich ein bisschen zurückgehalten haben, mhm. weil es ja irgendwie halt doch ein bisschen komplizierter scheint, als es dann wirklich ist, wenn man es dann mal macht. Ähm, und ähm, es war halt einfach zu wie man auch beim Sport sagt, der innere Schweinehund, der einen ein bisschen stoppt. Ähm, durch das Freelancer-Sein habe ich halt aber auch schon ein bisschen erkannt, okay, ich kann das aber schon schaffen. Also es ist jetzt nicht so, als ähm, bin ich einfach nicht in der Lage dazu. Es fehlt mir halt einfach noch der, der, der kleine Schubs, ähm, den ich dazu brauche. Mhm. Und ich weiß gar nicht, was es war, dass ich dann trotzdem irgendwie gesagt habe, okay, Jetzt mache ich es aber. Ähm, es war wirklich ein Prozess. Und es war halt aber bei mir wirklich halt auch so ein bisschen, okay, ähm, mich ganz selbstständig zu machen, ähm, so richtig die Unsicherheit zu haben oder halt wirklich selbst schauen zu müssen, ähm, war, hat mich schon ein bisschen zurückgehalten anfangs. Mhm. Ähm, obwohl ich wusste, wenn ich wirklich machen will, dann schaffe ich das ja auch. Ähm, aber es hat halt ein bisschen gebraucht, um, um es wirklich zu machen, weil es ist ja trotzdem ein großer Schritt, auch wenn man weiß, man kann es schaffen oder man schafft das und man ist in der Lage dazu, man hat die notwendigen Kenntnisse und ähm, ist es trotzdem auch wieder ein großer Schritt, ähm, irgendwie von einer Anstellung oder halt so ein bisschen dem Sicherheit, ähm Sicherheitsfaktor ganz wegzulassen und halt wirklich komplett selbstständig zu sein. Mhm. auch wenn so eine Festanstellung nie eine für immer Sache ist, mhm. weil es kann ja auch was sein, dass man dann irgendwie ähm, gekündigt wird oder es halt einfach nicht mehr passt. Also es, äh, es ist ja auch nicht zu hundertprozentig sicher, so eine Festanstellung. Und ja, ich glaube ich glaub halt einfach so Bürokratie und halt einfach dieses... Ähm, selbst für alles verantwortlich zu sein, mhm. hat mich ein bisschen gehindert, aber ich bin dafür umso mehr froh jetzt, dass ich es halt einfach durchgezogen habe. Und mhm. manchmal darf man halt nicht so lange warten und muss es halt einfach machen. Mhm. Weil ähm, mhm. es ist sowieso nie so perfekt. Oder fünf Wochen später ist man zu einer Erkenntnis gekommen, die eigentlich ganz anders ist und dann passt es eigentlich nicht mehr dazu. Aber ja. Ähm, ja ja also, in dem Moment muss es halt dann einfach passen und dann muss man es einfach riskieren
0: ja so das würdest du einfach auch so vielleicht wie er mit auf den Weg geben die sagen so mm, ach, ja irgendwie klingt das schon spannend aber ich weiß nicht ne weil Bürokratie was du angesprochen hast tatsächlich auch und das kann ich auch so nachvollziehen bei vielen einfach so ein Ding dass sie sagen mm, ne muss ich mich damit auseinandersetzen und wie ja. ist das da und das ist halt auch ja, die Informationen zu finden, das ist dann auch manchmal so bei manchen so eine Hürde, dass sie sagen so, hm, was ist dann, wenn ich irgendwie was falsch mache? In Deutschland wird da ja, in Deutschland, Europa, äh, Österreich, äh, Schweiz, wird da ja auch äh, schon ne, manchmal so Informationen verbreitet oder diese, naja, so die Unsicherheit geschürt und diese Ängste geschürt einfach. Dann kannst du dann, wenn du das nicht machst, dann musst du die Strafe zahlen, wenn du das vergisst, dann, ne. Und das, da, ja, ich glaube, dass das einfach auch immer so diese, diese Ängste hervorbringt. Und auch, wie du gesagt hast, so, ja, weit Unsicherheit, ne. Ähm, aber da muss ich sagen, da habe ich jetzt auch, da kann, muss ich mal eine Podcast-Folge empfehlen, nämlich mit der Andrea Morgenstern. Die ist noch gar nicht lange her. Da haben wir eigentlich auch so ein bisschen über das Thema Sicherheit als Illusion gesprochen da hat's ja auch also wie du das schon gesagt hast ne man kann auch ähm, im Unternehmen gekündigt werden es kann können ja. auch Unternehmen ähm, ja sich entscheiden dass die Zusammenarbeit nicht mehr da ist und da gibt es so viele Geschichten die ich auch miterlebt habe wo ich sage so hm, ja man baut sich einfach gerne diese Illusion auf von Sicherheit ähm, ja und wie du gesagt hast auch sehr spannend dass man so viel auch eigene Verantwortung für sich übernimmt was man eigentlich ja immer hat in seinem Leben, ja. was man aber noch viel stärker fühlt, wenn man wirklich eigene Entscheidungen trifft und nicht mehr andere Entscheidungen, also nicht mehr andere Menschen für eine Entscheidung treffen lassen möchte. Aber ich finde, da steckt so viel Potenzial und Weiterentwicklung. Und das, ähm, mir hast du ja sicherlich auch gemerkt, wie du dich dadurch weiterentwickeln durftest, ne?
1: Ja, halt einfach vorher, ich war natürlich auch schon in einem Angestelltenverhältnis eben und es ist halt einfach total der, der, der Unterschied, ähm, ja. weil man halt wirklich einfach das ähm, machen kann, wo man wirklich dahinter steht und nicht hier halt irgendwie so diesen Auftrag von jemandem bekommt und dann sich denkt, okay, er gibt jetzt keinen Sinn, aber ich muss es ja machen. Ähm, sondern man kann halt wirklich ähm, die Sachen machen, wo man wirklich überzeugt davon ist. Und ich glaube, das, das gibt halt dann auch ein bisschen mehr Kraft und Motivation ähm, für den Arbeitsalltag, wenn ja. man weiß, ähm, ist ja meine Entscheidung. Ja. Ähm, und natürlich muss man halt auch, wenn man mal einen Fehler macht, halt mit den Konsequenzen leben. Aber das muss man ja generell immer. Ähm, aber es wird einem halt im, im selbstständigen Leben ähm, oder als Selbstständigen halt viel mehr bewusst. Ähm, glaube ich, als wenn man halt wo angestellt ist und dann halt ja es jemand anderer ausbadet, sage ich mal. Mhm. Ähm, aber man lebt und bewusster und man entscheidet auch bewusster, wenn es halt um die eigene Existenz geht. Und das finde ich halt auch total schön.
0: Mhm.
1: Weil man ähm, ja. setzt sich viel bewusster mit manchen Dingen auseinander. Mhm.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde das auch ähm, einen großen, eigentlich einen großen Vorteil und kein Nachteil, wie manche das so sagen. Ja. Ja. Oder oder so denken, dass es vielleicht ein Nachteil ist, sondern ähm, ja, irgendwie im Gegensatz. Was würdest du vielleicht noch sagen, was wären so die ähm, so ein paar Eigenschaften, die man deiner Ansicht nach als VA mitbringen sollte? Also, was was denkst du, könnte könnte davon Vorteil sein? Ich meine, es gibt ja viele verschiedene Tätigkeiten, die ja. man als VA machen ähm, machen kann. Aber glaubst du trotzdem, es gibt so ein paar Eigenschaften, wo man
1: sagt, ähm, das
0: wäre schon ganz gut, wenn man die hätte?
1: Ähm, ja, also ich glaube, egal in welchem Bereich als VA oder als Selbstständiger man arbeitet, man muss einfach Disziplin haben. Mhm. Ähm, ja. weil wenn man sich nicht wirklich jeden Tag hinsetzt und die Sachen macht und ähm, sich halt einfach alles nur aufschreibt und vornimmt oder halt vornimmt, <lacht> aber es nicht aufschreibt und visualisiert, dann passiert halt einfach nichts und ähm, deswegen Disziplin auf jeden Fall ja. ähm, und Durchhaltevermögen, mhm. weil es gibt halt einfach wirklich mal Monate, Tage, wo es halt vielleicht nicht so super ist oder nicht so toll ist oder man das Gefühl hat, ähm, es wächst einem alles über den Kopf und das ist, glaube ich, bei jedem auch mal so. <lacht> ähm, und da darf man halt dann einfach nicht ähm, sofort irgendwie ähm, aufgeben, sondern muss halt wirklich auch ja durchhalten. Und ja, ähm, das stimmt. der nächste Tag ist wieder besser und ja. ähm, es man findet dann ja auch wieder eine Lösung ähm, und dann ist es auch wieder gut. Mhm. Ähm, und man sollte sich auch nicht gleich von allem so stressen lassen. Mm. Ähm, weil am Anfang, oder generell, es, es, es wirkt dann alles immer viel bedrohlicher und viel schlimmer, als es wirklich ist. Ja. Und da muss ich auch selbst ähm, auch immer wieder arbeiten, weil in manchern denke ich mir, oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann nach fünfmal durchatmen ist es eigentlich halb so schlimm, wie ich ja. es am Anfang gedacht hätte. Ja. Und ähm, halt eben wie ein bisschen stressresistent muss man schon sein, weil ja, und entscheidungsfreudig. Sonst wird's nichts. <lacht> wenn, man, wenn man keine Entscheidungen treffen kann, wird es schwierig, weil wenn man für alles Ewigkeiten braucht, um Entscheidungen zu treffen, nehme ich jetzt das Bild oder nehme ich das Bild, schreibe ich den Satz oder schreibe ich es lieber so, dann mhm. stimmt. Ja. ja, kommt man wahrscheinlich nicht zum Schluss. Absolut, das stimmt. Doch, also
0: das muss ich auch sagen, mit den Entscheidungen, das ist auch noch ein guter Punkt, dass man nicht, ja. das, das gehört auch so ein bisschen zusammen, was was ich so gerne immer sage, so dieses Unperfekte, ne, ja. dass man nicht alles zu perfekt machen will, sowohl für die Kunden, als auch für sein eigenes Business, wenn man gerade seine Webseite erstellt, seine Facebook-Seite, dass man nicht irgendwie hm. da ein Jahr lang rumbastelt sondern wirklich sagt so, ich, ich mache das jetzt, ich veröffentliche das, so schnell wie möglich gehe los und dann verbessere ich das Schritt für ja. Schritt. Ne? Ich finde das super Eigenschaften, die du genannt hast. Also, ähm, gehe da auch total mit und ja, also, würde ich auch genau... Eins
1: so noch, machen. eins noch, Entschuldigung, jetzt habe ich dich <lacht> unterbrochen, eins noch, ähm, man muss auch ein bisschen einen Unternehmergeist haben, sage ich oh, mal. Ja. Mhm. Ähm, oder nicht nur ein bisschen, sondern man muss das ja. haben, ähm, okay. weil man muss halt wirklich auch sich selbstbewusst sein, man ist Unternehmer, man ist kein Angestellter mhm. und ähm, das halt auch dem Kunden, dem Auftraggeber so entgegenwirken, damit man halt wirklich auch auf Augenhöhe arbeiten kann, ja. weil ähm, viele, ich, ich spreche halt auch mit vielen VAs und mhm. ähm, auch mit mit äh, ähm, anderen Selbstständigen und ähm, da kommt dann halt irgendwie so raus dass es das irgendwie so man sich trotzdem als angestellte fühlt mhm. ähm, und das muss man halt irgendwie gut rüberbringen und halt auch eben dieses unternehmerische auftreten haben weil sonst wird es auch schwer dass man erkannt wird als unternehmerin ähm, sondern dann ist man halt ja eine virtuelle assistentin ähm, aber halt wird nicht als selbstständige virtuelle Assistentin ja. angesehen. Und ja. das ist halt schwierig dann ähm, mit Kunden im Umgang oder halt mit, mit, mit der Arbeit mit den Kunden, dann mit der Zusammenarbeit, dass es halt wirklich auf Augenhöhe ist, mhm. damit die Kunden wirklich sehen, okay, die ist schon auch Unternehmerin, die, die, die weiß schon auch, was sie macht und ist nicht irgendwie jetzt äh, eine Praktikantin oder so, ähm, sondern die hat schon auch Ahnung und die macht das ja auch alles selbst also die versteht schon meine Probleme als Unternehmer ja ja, ja das finde ich auch, also das finde ich auch ein ganz ganz wichtiger Punkt was du
0: gerade gesagt hast ähm, da finde ich es auch noch so dieses also dieses auf Augenhöhe das ist ja auch, auch was was viele so als großen Vorteil sehen wenn man mhm. das in der Zusammenarbeit äh, eben so hat und ich finde das auch schön wenn man ich glaube, man kommt da auch hin mit diesem Unternehmerischen, dieses auf Augenhöhe arbeiten, wenn man, so wie du sagst, natürlich auch so ein bisschen Klarheit halt auch mitbringt, dass man weiß, okay, ich habe ja schon Ahnung, ich weiß, was ich mache. Aber selbst wenn es nicht unbedingt so ist, also wenn man jetzt zum Beispiel als VA startet, finde ich schon, dass man sich aber mal hinsetzen kann und überlegen kann, was ist mir denn vielleicht wichtig in der Zusammenarbeit. Und da merken dann Kunden auch ganz schnell, okay, Ne, ähm, denkt jemand unternehmerisch oder ist jemand immer noch im Angestellten-Denken und ich finde aber, das ist gar nicht so einfach, wenn man aus dem Angestellten-Dasein kommt, weil man das ja dann meistens noch mitbringt und das sich einfach auch erstmal verändern muss. Ne? Es ist ja. gar nicht so leicht, es ist leicht zu sagen, hey, wir müssen unternehmerisch denken, aber ich glaube, da ähm, ja, da muss ich vielleicht auch einfach mal noch mehr Podcast-Folgen zu machen, äh, dass es auch gut ist, wenn jemand das einen auch so ein bisschen beibringt oder sagt, hey, was gehört denn eigentlich dazu? Nur mal ein Beispiel, ne? dass man sich mal überlegt, wann möchte ich denn gerne erreichbar sein und wann nicht? Wann möchte ich denn gerne, dass mich jemand kontaktiert? Und auf welche Art und Weise möchte ich es vielleicht nicht? Ne? Wenn ich zum Beispiel sage, WhatsApp ist mir zu privat, dass man dann eben sagt, nee, ähm, also E-Mail und das und das ist okay. Und sowas sich vorab mal überlegt, bevor man in so ein Kundengespräch geht. Äh, ansonsten ja gibt man den kleinen Finger, dann nehmen sie die ganze Hand. Ja. So das mal. ist auch mir am Anfang so ergangen. Und ich finde aber auch, dass es wieder ein Prozess ist. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber bei mir war das halt einfach so, dass ich am Anfang das noch nicht alles wusste und ich dann aber nach und nach wieder festgestellt hatte, Moment mal, das möchte ich aber nicht, das finde ich nicht so gut. Also dieses unternehmerische Denken hat sich bei mir entwickelt, muss ich sagen.
1: Ja, also ich glaube, halt das ist auch nicht irgendwie was, was ähm, von vornherein da ist. Natürlich, ja. ähm, wenn man selbst sehr selbstständig ist im ganzen Leben, ja. dann tut man sich vielleicht ein bisschen leichter. Aber das, das denke ich schon auch, dass es erst kommt mit der Zeit, ähm, wo man halt dann auch wirklich selbstständig ist, weil man muss halt auch viel lernen und auch viel Fehler machen, ähm, damit man halt wirklich auch genau. ähm, zu, dem, zu dem kommt, wo man dann halt irgendwann ist. Und ja. ähm, ich habe auch gebraucht und natürlich, ähm, wenn man mit anderen drüber spricht, wir werden einem viel Sachen bewusst. Deswegen ist auch mein Tipp, ähm, auch an die potenziellen VAs, ähm, dass sie sich vielleicht irgendwie wenn Such, mit dem sie darüber reden können, weil ähm, oder halt eine andere VA oder einen anderen Selbstständigen, weil es halt immer mit dem Freund, mit der Freundin, ähm, mit der Mama äh, mhm. zu sprechen, die, die, die haben nicht die gleichen Ansichten ähm, wie eine andere VA, die was halt versteht, okay ja, das, die hat dasselbe Problem meistens auch. Mhm. Und darum spreche ich halt auch immer wieder gern mit mit anderen VAs, weil es halt dann irgendwie, man kommt auf viele Sachen drauf. Mhm. Und ähm, die haben vielleicht schon mal das äh, ein ähnliches ähm, Problem gehabt, auch dass ein Kunde halt mal ähm, ja, eben einem nicht auf Augenhöhe begegnet ist, halt, sondern eher ein bisschen anders und ähm, da kann man halt dann vielleicht auch mal ein bisschen eine Lösung finden, gemeinsam, wie man mit solchen Situationen umgeht oder wie es halt einfach besser ist oder einfach, um sich mal auszukotzen. Stimmt, das braucht Ganz man. Ganz ehrlich, muss man manchmal machen. Ich. Absolut. Äh, es bringt nichts, sich immer alles schön zu reden, ja. ähm, auch wenn das in der Social Media Welt ähm, so ist, aber es bringt nichts. Man das muss stimmt. auch auch mal einfach auskotzen und mal sagen okay heute war es echt nicht gut
0: ja stimmt
1: und morgen <lacht> ist es wieder besser und dann passt es wieder ja,
0: ja 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 absolut das stimmt ja einfach diesen Raum zu haben das ist so wichtig auch ähm, ja dass ne sich jemanden zu suchen wie du gesagt hast mit dem man drüber sprechen kann ja ja da mache ich ja auch ähm, häufiger jetzt auch die ähm, Suche nach va body oder nach Accountability-Partnern in der großen VA-Gruppe. Also, das versuche ich schon oder in der, in der Challenge, ne? Ja. Äh, Mache ich zum Beispiel auch, dass sich jemand, dass sich welche jemanden suchen und da sind ja Gruppen entstanden mittlerweile. Das ist unglaublich. <lacht> ja, sehr, sehr spannend. Also, unglaublich toll, was du, ja, was du heute hier so erzählt hast und für tolle Tipps auch gegeben hast. Vielleicht mal noch so abschließen. Was sind denn jetzt noch so deine nächsten Steps, deine nächsten Ziele so für, ich sag mal, für 2020?
1: Um, ja, also ich möchte halt, um, momentan bin ich dabei, meine Webseite komplett nochmal neu zu machen. Ich glaube, zum, weiß nicht, nicht wievielten Mal. Oh, das wow. ist so ein Projekt. so, so ein Projekt. Ja, ich habe halt auch, so wie du sagst, um, man, man, man haut sie raus, damit man halt um, mal die Webseite hat und dann kommt halt im Prozess, im Arbeiten halt dann drauf, okay, das hätte ich noch gern oder mhm. ähm, da will ich noch ein bisschen mehr haben oder das will ich eigentlich gar nicht auf der Webseite haben. Und das ergibt sich halt einfach auch. Und ähm, ich habe in den in den letzten Monaten, wo ich halt das VA gearbeitet habe, ähm, auch gesehen, welche Branchen und Bereiche ich ähm, in, in welchen Bereichen und brauche ich mich halt ähm, spezialisieren möchte oder ich halt eingrenzen möchte und das habe ich halt jetzt für mich auch irgendwo gefunden und da möchte ich halt jetzt ein bisschen das alles ein bisschen besser abstimmen sage ich mal mhm. ähm, ja und halt auch vielleicht in Österreich ein bisschen das WE business größer machen oder ja, ja ähm, <lacht> große Mission versuchen ähm, dass in Österreich ähm, ja es in Österreich endlich hoppla, <lacht> ähm, bekannter wird. Ja, das ist ja. so, das ist schon irgendwie ein, ein Ding, was ich äh, gerne machen würde, dass es halt ja Österreich auch endlich sieht, wie ey super.
0: Ja, bitte, bitte, bitte. Ja, freue ich <lacht> mich, wenn das da auch bekannter wird. Ja, das sind doch super tolle Ziele. Also auch mit der Website finde ich auch nochmal spannend. so ähm, ja, Für viele, die sagen so, oh nee, meine Webseite, die muss erst perfekt sein, bevor ich die veröffentliche. Aber man entwickelt sich ja so schnell weiter im Business, dann würde ja. man ja quasi nie fertig sein mit, mit seiner Webseite. Ich habe ja auch am Anfang meine Webseite erstellt und ich glaube, so nach einem Jahr habe ich gesagt, das bin ich gar nicht mehr. Also gar nichts mehr an der Webseite, die, die gibt es auch nicht mehr, also ich finde mal jetzt auch. Ja. Ähm, die habe ich dann irgendwann rausgenommen, eine neue gemacht komplett und hätte ich aber so lange gewartet, oh mein Gott, dann <lacht> hätte ich sehr lange ohne Webseite gestanden, wäre auch gegangen an sich natürlich. Ja. Aber ich fand das gut, einfach auch die eigene Weiterentwicklung zu sehen. Ne? Das ist doch auch so schön, wenn du jetzt siehst, wie du dich weiterentwickelst. Also da mein Tipp, mach dir unbedingt Screenshots, von deiner ähm, jetzigen Webseite, um das dann mal in deiner Entwicklung zu sehen, denn das ist so, so spannend. Also an alle, ja, ich hab,
1: ich macht euch hab ich auch ja.
0: von euren Seiten, von eurer Facebook-Profilseite oder wo auch immer ihr seid, Instagram-Account, damit ihr, damit man einfach diese Weiterentwicklung sieht, weil häufig sieht man die nicht mehr. Irgendwann denkt man, ja, ja. so logisch, habe ich mich so weiterentwickelt, aber da kann man so stolz drauf sein, ähm, ja, jeden Step, den man macht in seinem Business, das ist doch einfach sowas unglaublich Tolles, das einfach auch mal festzuhalten.
1: Ja, ich fand sie ja auch ähm, am Anfang eben ja auch jetzt, jetzt nicht schlecht oder so. Ja. Es ist halt nur so, es hat sich in der in den letzten Monaten und, und Ja, Wochen halt immer mehr herauskristallisiert, dass ja. ich halt irgendwie doch woanders hin will und ähm, mache halt auch schon stetig halt irgendwelche Bausachen um. Ja. Ähm, aber es soll halt dann mit in den nächsten Monaten halt wirklich dann irgendwann mal so sein, dass ich sage, okay, jetzt lasse ich es ein paar Wochen oder Monate, <lacht> ohne dass ich was ändere. Ja, das wäre doch
0: was Schönes Ja, das.
1: ja. ja sehr
0: spannend. Ich wünsche auf jeden Fall ja alles, alles Gute auf deinem Weg. Und ähm, vielen Dank heute für dieses tolle Interview mit dir, dieses umfangreiche Interview. Ähm, ja, über einfach so, ja, wie du dazu gekommen bist, wie aids zu werden. Und ich finde es echt spannend, wie du dein dir dein Leben gestaltest, so machst, wie es sich für dich gut anfühlt, mit deinen Reisen, deine Katze, <lacht> deine Familienbesuche, mit deinem Partner. Also da merkt man einfach, ich finde es einfach so, so schön, was die BA-Tätigkeit möglich macht und ähm, danke dir auf jeden Fall heute, dass du uns einen Einblick gegeben hast in dein, in dein Leben, in dein
1: Business. Ja, danke für die Einladung, dass ich dabei sein durfte und... Ja, danke für das nette Gespräch. Sehr, sehr gerne
0: und ja, alles, alles Liebe für dich.
1: Ebenfalls, für dich auch. Mach's gut. Ciao.